0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Zalcast aqui, Zalcast número 13. Pessoal, antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho aqui no YouTube para apoiar o produtor de conteúdo aqui e a gente seguir produzindo conteúdo bacana aqui para vocês. O tema hoje é estratégias para agenciar uma empresa com 1.500 colaboradores, com o CEO da, RSI, não, da Kigo Tecnologia, é, o Márcio Tierno. E a gente está com dois convidados especiais aqui que já fazem parte aqui da equipe do Zalcast. Quero apresentar e trazer para a mesa Leonardo Borja. Meu xará também, uma das pessoas mais antigas lá da Cloud Kitchens comigo. Ele é hoje é o Head de sucesso do restaurante para a parte ali de... É, varejo, então, Léo, muito bem-vindo, aqui é a Kitchen, a ah, Kitchen, ó, hoje eu tô confuso, eu uso... ainda bem que é gravado, aos é, usar o cash. é um prazer ter você aqui pelo primeiro programa, né, Borja? Exato. E também, o dono da pizzaria, o dono da pizzaria que existiu e depois já fechou durante já a quebrou, pandemia, quebrou, quebrou. É, que como é que chama, a pizzaria, Borja? tinha
1: muitas marcas a principal era Galo Doido. Galo Doido. Galo Doido, galo doido. campeão do brasileiro esse ano. É. <risos> Mas, ó, que prazerão estar tá aqui, é. bom demais. Antes, como telespectador, agora participando também. E aí, já como telespectador, uhum. eu vou dar só um... minha visão. Tem que trazer mais o Alexandre Zalkman aqui para falar <risos> com a gente. O primeiro episódio, ainda para mim, é o meu favorito. Aí,
0: então, é. fica o convite então, aí. Depois Alexandre. desse, agora. Depois desse, boa. É. 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 <risos> é, trazer também o Rego, o Bruno Rego, um grande amigo meu também tem experiência com gerência de times, já está nesse ecossistema de empresas de tecnologia há algum tempo, já trabalhou em agência de publicidade, na trade, agência de publicidade durante sete anos, hoje ele é project manager da NeoMovie, é, lidera também equipes lá, já te, atende grandes clientes, Papito, como eu te chamo, muito bem-vindo <risos> a usar Cash, um prazer ter pra você cara. aqui.
2: Um prazer, prazer virar, virar, sair do ouvinte agora, ser <risos> participante, foi um... Prazer enorme.
0: Obrigadão, Va cara. Valeu, Papito. Bem-vindo. E aí, nosso convidado de honra, é que eu vou pegar fôlego, porque o currículo dele é pesado aqui, viu? É... Márcio Tierno. Ele é CEO da Kigo Tecnologia. Ele tem mais de 30 anos de experiência no meu corporativo, sendo 15 na área de vendas. Ele já foi de gerente comercial, head comercial em diversas empresas. Fundou a Sales Content Consultoria. É... E hoje ele é gerente mais ou menos 1.300 funcionários, e ele viveu um processo de transformação digital enorme na Kigo, ele mudou a cultura lá, e a gente vai bater um papo muito grande com ele. não muito bem-vindo aí aos AllCast, prazer ter você aqui também. É, obrigado,
3: é um prazer estar tá aqui, muito, muito bacana, muito show de bola, muito obrigado, é uma honra.
0: Pra começar, não começar... É, bater essa bola com você, o que, que a Kigo faz e o que, que você faz lá hoje no dia a dia da, da Kigo Tecnologia? A Kigo,
3: a gente se propõe a seguir o valor stream do cliente, nós somos uma empresa de tecnologia, mas a gente trabalha desde design, pesquisa de consumidor, marca, logotipo, é, desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativo, teste... É, garantir que essas coisas rodem sem cair, é, a gente também trabalha com privacidade de dados, adequação jurídica e tecnológica, é, segurança, né? vocês devem ter visto essas notícias de ransomware, de empresa sequestrada, o gasoduto lá dos Estados Unidos foi sequestrado, uhum. a filial americana da JBS que teve que pagar vários milhões de dólares para recuperar, então a gente também trabalha contra isso daí. É, temos é, parte de é, melhoria de desempenho de aplicações, uma coisa muito louca chamada FinOps, que é para quem trabalha com nuvem, então você imagina uma empresa é, gigante, uma grande telecom, um grande banco, esses caras vão descobrir que tem milhares de instâncias na nuvem rodando, gastando dinheiro e você vai montar, subir um negocinho na nuvem lá, custa 100 dólares por mês. Se você subir 10 mil desses aí e não usar, é uma grana. Então é disso aí que a gente está falando. E a gente acabou de abrir filial na Europa, é, devemos abrir nos Estados Unidos no segundo semestre. E atendemos 20 dos 20 maiores bancos, os maiores seguradoras, os maiores grupos educacionais. E eu sou o CEO, eu sou o presidente que manda, né? Num... Eles acham na banda que mandam, toda, né? Não né? manda quase nada, né? Então, eu sou o presidente da empresa, sou responsável por garantir o resultado
0: e garantir as pessoas e a cultura. E quanto fatura hoje? Ah, Kigo, hoje... Kigo o deve, é.
3: Kigo deve... uns 220 milhões de reais de faturamento total, mais ou menos.
0: 220, 220. Isso, a hora, número, né? número impactante, que Já dá para fazer um <risos> corte já com só esses 220 milhões, mas é interessante, interessantíssimo, Tiardão, porque eu te conheci, a empresa tinha outro nome, você ainda não era nem... CEO ainda naquela altura da, da Kigo, da antiga, antiga RSI, RSI Tecnologia, e queria muito entender como foi esse seu processo para virar CEO da Kigo, é, porque eu lembro que foi aquela, aquele processo, eu lembro que você estava ansioso naquele momento que eu te conhecia até da, da, desse, momento, desse movimento que você ia fazer, e como foi essa, essa transformação que você fez lá dentro da Kigo?
3: Na verdade eu sou ansioso, né? Então, eu ansioso, eu sou ansioso. É, eu nunca me imaginei sendo CEO de nada. Aliás, eu para mim eu já tinha me aposentado do mundo corporativo, abrir minha consultoria 11 anos atrás. Só que a RSI existia há 25 anos, os fundadores estavam querendo concluir a profissionalização se afastar da operação, é, atuarem estritamente como investidores, ficarem no conselho de administração, estavam procurando um CEO com duas características, é, que fosse egresso da área de vendas, que manjasse muito de vendas, e transformacional. E aí, eles chegaram a mim e eu falei: vocês têm certeza? Vocês sabem o que vocês estão comprando, <risos> depois não vai, não aceito reclamações posteriores. E aí, a ideia foi realmente transformar uma empresa muito tradicional, de 25 anos de mercado, com um portfólio estreito, focado em testes, numa outra empresa. Então, a troca de nome, ela é só, foi só a cereja do bolo para falar: nos transformamos. Então, hoje, aqui Kiga é uma empresa em que 50% da liderança é feminina. É, o salário médio das mulheres é levemente maior do que os homens, é, a gente patrocina a, a seleção brasileira de rugby sobre cadeira de rodas e contrato pessoal, eles, Legal. Né? Legal. Ah, a gente patrocina ações é, de formação de pessoas pe pretas e pardas de periferia, junto com a Programadores do Amanhã, que fornece um notebook novo em um ano, é, de treinamento, não só em programação de computadores, mas em inglês, em expressão, em uma série de outras questões. É, então, a gente tem diversos comitês de diversidade e a gente foca, a gente coloca sempre o lema de pessoas no centro, mas buscamos resultado... E somos o nosso próprio case de transformação, então muitos clientes vêm falar para a gente como é que eu transformo, como é que eu faço para ser uma empresa atrativa no momento uhum. em que o mercado de tecnologia está dando disputado, uhum. tem empresa anunciando 10 mil dólares de salário de DEV para DEV para trabalhar uhum. aqui no Brasil. Eu já falei, meu filho mais é. novo, é engenheiro da computação, eu falei, cara, quando você se informar é o seguinte, vintão pro o papo aqui, o resto é seu, entendeu? É muito formal. Vintão tá bom, né? Não, Mas, investiu, você é que investiu. Acho, investiu. Né? É, é, lógico, 35 eu... para ele, vintão para mim. É, Não, tá, e Eu, tá. eu
2: que eu trabalho com data science, né? eu vejo justamente esse problema, né? Nossa é. empresa é pequena, né? Comparado ao, ao mercado, né? E aí, assim... Cara, a gente fala que a gente é um trampolim, literalmente. É. Porque o cara entra lá ganhando um salário, hum, tipo, muito abaixo de 10 mil dólares.
3: E, e aí sai, assim ganhando próximo disso.
2: É, é surreal. Tem cara que fica tipo um mês hum. e o cara recebe uma proposta de três, quatro vezes. Aí, você é, assim, não tem e, como segurar
3: um cara desse hoje em dia. E aí, é, é, a transformação é o nome do jogo pra gente. A gente transformou a cultura, a gente transformou os resultados, a gente ajuda a transformar os nossos clientes, mas a gente também transforma a vida dos Kiggers e do nosso entorno. Então, uhum. não é raro que é, um funcionário entre para aquilo e ele fala assim, cara, eu ganho mais, depois de um ano ele fala, eu ganho mais do que a minha família inteira somada. Nossa. Uhum. Então, isso isso você pega pessoas e, e, e faz elas subirem duas classes Exato. sociais é, de, 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 em pouco espaço é de tempo. É importantíssimo. Então, isso. Essa, isso, isso é o que a gente trabalha e ganhamos dinheiro no
0: processo. E, e Tcherno, Todo mundo fala de transformação digital hoje. Uhum. Toda empresa fala que quer fazer transformação digital, que é inovadora, que quer inovar. O que foi o mais difícil nesse processo de transformação na Kigo?
3: É, a, a, são duas coisas. Não só a transformação digital, mas a transformação como um todo. Uhum. Né? Então, como uma empresa de TI, é, a gente tinha um monte de espeto de pau. Eu cheguei na Kigo <risos> e aí para você fazer um relatório de despesa, cara, você tinha que imprimir o comprovante digital do Uber e imprimir a planilha Excel, grampear, assinar Nossa. e deixar no financeiro. Um dia eu cheguei, assim que eu assumi como CEO, eu peguei o um relatório de despesa e falei, oi, tudo bem? O que vocês fazem com esse relatório impresso? A gente digitaliza. Falei, não! Não! Quem decidiu isso? <risos> Minha a moça falou, a diretoria. Aí eu, falei, eu fiz a voz do Batman e falei assim, a diretoria sou eu. Ela me assustada. Eu falei, calma, é só uma brincadeira. É... E aí a gente, né, pô, você imprime ou você digitaliza o recibo digital que você mandou imprimir é meio certeza. maluco então a gente trabalhou isso e aí eu proibi papel É proibido papel aqui pode papel tudo digital ah mas tem que assinar a lei manda que lei mostra a lei para mim não estou enxergando essa lei então é digital <risos> é, é certo. Pra tomar, pra tomar uma multa multa se vier digital nós pagamos nós não pagamos também <risos> né? então uhum. hoje a gente então a gente passou por esse processo de digitalização nosso mas principalmente a transformação da empresa. Né? Eu não contrato mais mão de obra. O convite que eu faço é venha viver a aventura de sua vida. E não é, não é que a empresa é para sempre. Se você subir o Everest, irmão, é a aventura da sua vida. Mas vai durar 15 dias. Se durar mais ah. que isso, você morreu. Uhum. É, mas não vai durar a vida inteira, mas vai ser a aventura da sua vida. Então o desafio foi transformacional. Quebrar paradigmas culturais. Quebrar silos. Quebrar o velho. Ah, mas sempre foi feito assim. Como você não vai controlar o tempo que o cara passa na descompressão? Não, e se ele ficar um monte de tempo lá para ele não vai entregar? O time dele vai brigar com ele. Uhum. E se o cara não vier trabalhar? I don't care. Então, se as pessoas chegavam e falavam assim: Ah, eu vou precisar ir no médico sexta-feira, eu falo: Eu não ligo. Aliás, não vê sua cara melhor. Só quero que você faça seu trampo e seja feliz. Uhum. Então, não preciso ficar te controlando aqui então o principal desafio foi esse
0: hum. pessoas e processos basicamente é, tchau, não. mentes né é. corações
3: e mentes eu acho que foi o mais o mais difícil assim. nossa é, o, 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 é, é, é difícil você
2: é difícil você é, você só colocar lá digital né você não adianta só sei lá e falar somos digitais você precisa realmente ter sentindo no dia a dia isso na empresa entender
3: né? o, a, a real motivação de digitalização eu vou fazer uhum. uma comparação você vai numa numa locadora de carro e a locadora fala assim, ah, estamos no processo de transformação, construímos um app. Deixa eu te contar, isso não é transformação. Porque ainda tem as mesmas meia dúzia de loja em São Paulo, você ainda tem que ir lá, pegar o carro, ah, mas você faz o web check-in, não importa, tem que dar o seu cartão uhum. de crédito, tem que assinar, o cara faz a inspeção do carro, depois você tem que envolver, faz a inspeção de... É um porre, você tem que alugar por dia, entendeu? Aí você pega e compara, por exemplo, com uma startup paulistana, que é a Turb, você põe um cartão de crédito lá... Tem um okay. carro em cada garagem, então perto da sua casa tem 50 carros, você entra na primeira garagem que você reserva, aperta lá, e destrava a porta pelo aplicativo, você sai com o carro por uma hora. Você paga 12 conto em uma hora de um carro, é mais Nossa. barato que o Uber. Isso é transformação digital. Uhum. E, e aí, para você sair de um modelo e chegar no outro, é bastante complicado, especialmente se você tem é, é, uma, um caminhão de ativos como prédios... Carros, uhum. equipamentos, esse tipo uhum. de coisa. Quando que você entrou lá? Foi que ano isso? Na RSI foi em janeiro de 98. Janeiro de 98. Do, desculpa, janeiro de 98. <risos> janeiro de 2018. Ah, deu um crepe é. foi, foi quatro anos, né? Vai quantas fazer pessoas anos? tinham
1: lá quando entrou? Umas 700. E quanto tempo você acha que demorou
3: pra falar
1: agora transformam ou são muito Não digital? terminou
3: ainda. <risos> acho que nunca terminou. Mas termina, acho que né? uns, uns. Desde que eu me tornei CEO, faz dois anos e meio. É, agora que eu tô olhando e falando, ah, é, mas tá chegando perto.
1: <risos> mas Demora. Você tem, você tem algum tipo, quando eu tiver
3: isso pronto, eu morreu, acabou, já foi tudo digital. É, a cadeia de comando e controle tivesse sido praticamente extinta Onde é, é, Eu posso dizer assim Diretor não manda, orienta uhum. é, Gerente, entendeu? De, mas isso só vai acontecer Quando as pessoas estiverem completamente cientes Da sua missão, completamente cientes De que a cultura é pessoas no centro Mas também é buscamos resultado Mas também é focos no cliente, foco no cliente um dos nossos lemas, uma das nossas atitudes é somos foda, mas também é fazemos o certo. Então, assim, a gente busca resultado, mas não é resultado a qualquer custo. Fazemos o certo, prefiro perder a venda, mas ganhar o, ou o cliente. Prefiro perder o cliente do que fazer qualquer coisa errada. Uhum. Né? Então, por exemplo, se tiver um episódio de assédio moral ou sexual de um cliente meu, num funcionário meu, pode ser o maior cliente da Kigo, velho. Eu vou para cima, eu perco o cliente, eu perco milhões. É, mas eu, eu, eu não perco o fazer o certo. Então, quando todo mundo estiver fazendo assim, aí eu posso ficar na lancha lá no Caribe. É, tomar é, caipirinha
1: de inteiro. É. E a transformação oh, terá sido completa. Mas um eu bom. tenho uma dúvida. Eu acho que você falou, tipo, a transformação digital que a gente estuda, ver notícia, é a empresa ser mais digital, não usar o cartão de crédito, só abrir o carro e já tá funcionando. Não e você tá falando isso, é coisa de ter, ética é, também.
3: É, é também. É mas ética, na, é, cultura. A ética, a cultura... É, é, o cara trabalhar de casa trabalhar de qualquer lugar do Brasil é, você é, ter um pensamento de uh, a, a, a desmaterializar né? ficar tudo digital, Legal. mesmo que o que você venda seja algo físico Isso uhum. não importa, o pensamento é, a, a mentalidade é que tem que seguir nesse né? uma vez eu estava comentando com um amigo, ele, ele perguntou assim: a gente brincou, né? como é que seria uma empresa aérea é, é, digital. Aí seria assim, não teria nenhum avião, né? Seria um aplicativo que conectaria <risos> empresas de leasing de avião, tem, a já, passageiros, tem uns, tem uns com pilotos. Tem, tem uns, aí, né? É, é, obviamente, cada negócio impõe um desafio diferente, uhum. Uhum. Né? mas não é sobre ter um aplicativo, sobre como você Legal. usa a TI exato. e sim como você usa a tecnologia para alavancar resultado. Perfeito, Justo. acho que é isso. Então, tipo, hum. é,
1: não é só o, tipo, a tecnologia, usar é, é a planilha, apertar um botão e mandar um e-mail automático. É. É, é só de é. merda, um é. é, não é só
2: ter Facebook e deixar o estagiário respondendo lá. É, o
0: chatbot,
3: o é Twitter engraçado. Exato, não adianta. É, é exato, exatamente.
0: Exatamente. Ô, ô Thier, não. e queria muito te escutar para saber como é que foi esse processo de pandemia para vocês Porque vocês mudaram de escritório há pouco tempo, soube é? bastante Teve uma pandemia no meio do caminho, durante uma transformação cultural e digital dentro da... Eu, da... eu assinei
3: como CEO na junta, porque a Kigo é uma empresa SA, então uhum. meu nome é que tá lá No dia 2 de janeiro Aí em março veio a Nossa. pandemia, eu falei, quem encomendou isso? <risos> a gente tinha acabado de mudar dois escritórios, tinha acabado de inaugurar o escritório de Osasco, tinha acabado de inaugurar o escritório de Pinheiros e fechou tudo. Uhum. Eu tinha acabado de assumir como CEO, tinha me comprometido com o um crescimento é, ferrado e aí fechou tudo e aí foi um Deus nos acuda, porque ninguém no mundo sabia fazer uma reunião por Teams. Uhum. Né? A gente tentava fazer reunião remota, era meio, meio vergonhoso. Tinha um, 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 uns negócios, umas câmeras que mexia sozinha, conforme o cara que falava na bisaca. É. ela é. tá falando. Fala alguma coisa. É, 8, a, né? a câmera é. virava pra ele é. e tal. Era inferno, era vergonhoso. Sim. Não funcionava. Esse troço, a gente parava e tal. E, e aí todo mundo teve que aprender. Nós, nossos clientes, que também, também estavam acostumados a ter o nosso pessoal. Junto com o pessoal dele. Fechou tudo, velho. O que, que vai fazer agora? Exato. E aí demorou um tempo até para os nossos clientes saberem quem ia viver, quem ia morrer. Então foi um inferno. Verdade. Como que a gente contrata? Como que a gente treina? Como que a gente gerencia? Como que a gente melhora a entrega no meio de uma pandemia? Então foi o um caos. Uhum. Foi o um caos. É, logo no início nós perdemos um Kiger para a Covid. Nós somos uma das primeiras empresas que fechou, assim, não tinha nem obrigatoriedade de máscara ainda, eu mandei, eu falei, segunda-feira todo mundo em casa, não tem mais ninguém aqui, mas não dá, não quero saber, vai ter que dar. Vocês eram 100% físicos? 100% físico, na verdade, assim, pessoal é, de atendimento era flexível, mas o resto uhum. da empresa era 100% Sim. físico. E, cara, não quero saber, então a gente botou 90% do pessoal em casa em um dia. Nossa. 95% em uma semana e ao cabo de um mês estava 100%, porque os, os 5% restantes tinham coisas físicas que é, tinham hardware, que ser feitas, essas coisas, essas coisas até a gente aprender. Foi uma loucura. E aí o primeiro evento presencial que a gente fez foi o Kickoff em janeiro de 2021 a gente fez no hotel é, em Campinas, no Royal Palm Plaza. E foi engraçado, gente, foi um kick para pra liderança, tinha umas 50 pessoas, a maioria nunca tinha se visto.
0: Nossa! Oh, você, Cara. caramba, eu trabalho com você, é. né? Pô, que gostoso! Você é dessa altura, você é gordo, <risos> você é magro. É. Então,
3: foi, foi muito maluco, assim. E hoje, mudou definitivamente. Então, acabou a pandemia, basicamente, todo Sim. mundo pode ir para cá, pode ir trabalhar, mas eu tô com 90% do escritório ocioso. Olha, não tem mais. Uhum. Até porque eu contratei o um cara no Acre, a gente faz call uhum. com ele, a gente pede para ele virar uhum. a câmera pro lado de fora, Olha, o Acre existe, <risos> <risos> né? E aí como é que eu vou mandar esse cara pro escritório? Não Você tem, né, velho? Eu... Então,
0: e falou, se falou muito de novo normal na pandemia que a ah, uhum. as pessoas ficariam mais em home office, teria everywhere office. E eu vejo que aqui é uma das únicas empresas que realmente algumas empresas de tecnologia, que respeitou e realmente seguiu as aprendizadas da pandemia, que foi realmente todo mundo digitalizado e trabalhando remoto.
3: É, e, e a dificuldade, e a gente teve alguns desafios, a gente começou a coletar métrica, você acredita, desde uhum. o início. Uhum. De maneira que depois de um tempo a gente teve que provar para o cliente uhum. que a produtividade não caiu. Uhum. Isso trouxe novos desafios, a gente contratou uma plataforma de psicologia online, Pra cuidar dos Kigers. Porque que a gente percebeu? Um dia eu tava na minha casa, eram 11 horas da noite, eu tava em reunião. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui? Uhum. E aí eu fui investigar, fui começar a falar com os Meu, seu dia tá acabando quando? Caralho, o meu tá acabando 9, o meu tá acabando 10, pô, não fui no banheiro hoje. Nossa. É, e aí você percebia que nós estávamos ficando doentes. Porque não tinha o que fazer em casa, trancado. Uhum. Sim. É, então o cara trabalhava e bebia. Teve um dia que eu bebi duas <risos> garrafas de vinho, eu falei, putz. <risos> We have a problem. Alcohol, uh, né? uh. Então é, a gente começou a, a cuidar disso. Então nós provamos que a produtividade não caiu, mas a gente também aprendeu a forçar o cara a se desligar lá para seis da tarde. Você, ó, meu, desliga, desliga, tem que desligar. Não pode ficar trabalhando que nem louco Foi uma loucura, foi um aprendizado.
0: Uhum. Caramba, oh. nossa. É.
1: Nisso, então, tipo, hoje, é, se fosse responder, se é sessão presencial ou online,
3: online first. É, na verdade, o, o termo é presencial ou remoto, né? É, a maioria é remoto, tá? uma parte é híbrido. Temos clientes que exigem presencial. E aí, nesse caso, a gente tem embates duros lá, por dois motivos. Primeiro que a gente acha que o híbrido é melhor. E durante a pandemia eu mandei tirar todo mundo Ah, o cliente não admite, vai cancelar o contrato Cancela I don't care Bom, não cancelou E, e tem cliente que está exigindo presencial e está perdendo pessoas As pessoas Sim. ligam para a gente e falam Cara, vou me demitir Não, então peraí que a gente realoca a gente informa o cliente Ó, Ou eu realoco o cara ou o cara se demite uhum.
0: Uhum. Aí
3: abre vaga né Ninguém quer ir para lá Então tem cliente que está com 300 posições vagas De funcionário dele né? E aí isso tá força... É que nem na época de... Que você tinha que usar a terno pra entrar no banco. Sim. Né? Os bancos mais tradicionais que você pensar, o cara já pode trabalhar de bermuda. Uhum. O executivo do banco, ele ainda vai trabalhar de terno, aquela camisa alinhadíssima, né? De... A, botadura. a botadura, mas sem gravata. Ele é, entendeu? chove sexta-feira. casual folado. Corte Pola. italiano. É, é. 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 não, mas isso aí é que tava tá normal, entendeu? É, é. Exato. É, e é isso.
0: E nós vivemos, eu e o Borja, que a gente trabalha na mesma empresa, só que em verticais diferentes, um crescimento de 0 a 200 funcionários em muito pouco tempo também. A gente é, saiu. startup característica. É, né? De janeiro a outubro tinham 200 pessoas na empresa e passamos por um processo parecido. Se Porque você quiser a gente...
3: crescer de 0 a 200 em pouco tempo, Contrato o Léo Zalkman. Eu não sei <risos> o que ele faz, mas as firmas que ele trabalha, é
0: <risos> Mas depois, às vezes, dá uns problemas. No <risos> Normal. outro <risos> que aconteceu isso <risos> com o Travis, agora da Uber. É. E aí, o tia, não, a gente viveu muito problema cultural, cara, de, das pessoas não saberem o é, que, que eles tinham que priorizar em cada hora assim. Ah, será que eu priorizo o resultado ou será que eu priorizo o trabalho em equipe? Será que eu priorizo aqui ser inovador ou seguir o processo? E, e aí era uma coisa que até hoje eu vejo que as pessoas patinam um pouco, porque isso é um vertical diferente, Acaba sendo uma confusão curiosa dentro da empresa lá, mas... Como que você criou isso e você, com o papel de CEO, como que você se vê como esse guardião da cultura aí? Oh, todo, mundo,
3: todo mundo já ouviu falar naquela frase, naquela frase do Peter Drucker de que é, a cultura como estratégia no café da manhã. Mas o que, que isso quer dizer? <risos> uhum. Ninguém entende, ou pouca gente entende e aplica. Isso quer dizer o seguinte, a cultura é a maneira como as pessoas se comportam. Uhum. Num, num país, numa cidade, numa empresa. Então, se você pega, por exemplo, uma empresa muito conservadora, vamos pegar um desses bancões conservadores aí, e aí põe um CEO novo. E o cara traça uma estratégia super agressiva, diferente. Tá? Sabe o que vai acontecer com essa estratégia? Vai falhar, miseravelmente. Hum. Porque ele, ela vai trombar com a cultura o tempo todo, uhum. as pessoas vão estar aqui os caras vão falar, deixa para lá, entendeu? O mesmo acontece, imagina que você pega uma dessas fintechs novas aí, o Nubank, coisa parecida, e põe um executivo conservadorzão, e vai falar, ó, tem uma estratégia aqui, agora a nossa estratégia vai ser você abrir lojas de crédito e de cartão de crédito, uhum. o cliente vai lá e ele vai ter uma experiência, nós vamos fazer um... Um, uma anamnese nele, para entender os gastos dele, o que, que ele faz da vida, onde ele quer chegar. E só depois <risos> daremos cartão de crédito. Cara, no outro dia a galera inteira se demitiu. <risos> é
0: Entendeu? verdade. Então
3: a estratégia, a, a, a cultura, ela é a limitadora da estratégia. Então o CEO, ele é o guardião da cultura. Uhum. E, e eu sou paranoico com uhum. isso. Eu escrevi a cultura. A cultura é de cima para baixo. Jura? Não, não tem essa história de cultura de baixo para cima isso não, não existe é. uhum. a cultura de cima para baixo tá pelo menos uma empresa claro ok a cultura corporativa e a partir daí é, torná-la explícita apostar nela eu tenho uma diretoria de cultura que não é de RH É diretoria mesmo? de RH é uma a diretoria de cultura é outra e a diretoria de cultura responde diretamente para mim assim como é de RH são uhum. pares tá é, você tem que investir fortemente nisso nós temos avaliações trimestrais que uma parte, a sua adesão cultural, quanto quanto você está uhum. aderente à cultura, é, a gente fala o tempo todo e elementos centrais da nossa cultura, peça ajuda. Para que, que serve o peça ajuda? O cara não tem vergonha de perguntar para o chefe, pro chef, uhum. o diretor, para o presidente da empresa... Vira e mexe, tem gente que sofre pequenos infartos, tem né? pequenas mortes quando me vê. <risos> o cara na lista de compras você falou, oi filho, tudo bem? Por que, que isso aqui? Por que, que você botou o Léo nesse hotel chimplica aqui, meu? Ah, cara. Leo, respira. Já me deu um Isso, bem, não, para, não para de respirar, gato. Agora explica pra mim. Por quê? Não, porque, você mas... vai Calma, tá tudo bem, você não vai ser demitido. eu, não... Hum. Não, eu só quero entender. Não, porque eu não sabia, que você pediu ajuda? Porque você não ligou pra pessoa? Ó, oh, o cara acordou 4 horas da manhã, pegou o avião, chegou aqui, tá trampando, Água amanhã e filho lá em Brasília, entendeu? Vai demir 3 dias aqui e você vai botar ele numa espelunca, velho. Uhum. Você não acha que, como pessoas no centro,
0: uhum.
3: a gente devia dar pro cara pelo menos uma cama aí, igual a da casa dele? Vai. Se eu te ponho no hotel começar uhum. aí você vai sair falando o quê da firma? Então, esse trabalho de outurno de cultura, de apostar em cultura, de falar para as pessoas: peçam ajuda, escalem rapidamente, não tenham medo, é ok, errar, é pergunta, pergunta de novo, não tenta resolver sozinho, filho. Uhum. Você não sabe, a hora que você soubesse, você faz uhum. sozinho até lá, você vem perguntando. Foi assim que a gente conseguiu e está conseguindo os isso. Nossa. Legal. Eu oh,
1: oh, tenho uma dúvida disso. Diretora de cultura, muito legal, acho que quase nenhuma empresa tem isso, vou até jogar no
3: LinkedIn depois. Qual que é a meta dela? O que ela tem que te entregar <risos> para você falar? Ela está mandando
1: bem se... ou não tá mandando bem?
3: É, algumas coisas. É, a gente mede hum. é, o grau de satisfação do funcionário. Legal. Então, por exemplo... É, tipo o NPS, é, Isso. Então, é, nota no Glassdoor, sem campanha. A gente não faz campanha hum, no Glassdoor. Legal. legal. Nota do Great Place to Work e a gente avisa os funcionários. Vai começar a Great Place to Work. Não é para certificar. Quem é, é o que falar que tá ruim, que nós melhoramos só o que tá ruim. Legal.
0: Tá? A maioria das empresas é, manda no WhatsApp, uhum. avalia a gente bem aí que a gente não, quer traitar ball, Não, não tem <risos> nada disso.
3: E, por exemplo, quando a gente divulga os resultados da Great Place to Work, a gente começa a perguntar o que tá ruim. Ó, tiramos nota baixa aqui, uhum. tiramos nota baixa ali. Então, a diretora de cultura ela tem uma, essa meta né, de garantir a avaliação de, de desempenho que mede cultura é, apropriada. É, garantir que a cultura esteja sendo é, espalhada convenientemente, que se torne uma marca empregadora a partir da cultura, Legal. tá? É, tem metas de pertencimento, então é, não era é, não era incomum, era aliás era bastante comum que o meu funcionário escrevesse assim no LinkedIn: terceiro do banco X. Nossa. Hum, ah, é a Tinha... morte. É. Né? Hoje todo dia mundo, eles escrevem né? que eles usam as camisetas aqui, ó. Uhum. ah, pô, eu, <risos> eu não trouxe um notebook, mas é, a gente tem células, cada célula, célula é como se fosse um time, tem nome, tem badge, tem adesivo. É, é, então a gente tem, por exemplo, uma área de saúde e bem-estar, se você está doente, alguém na sua família está doente vai chegar um presentinho um sim uma flor um uhum, chocolate legal. se nasce Melhoras, um, uma, uma criança vai um kit também se morre alguém a gente auxilia então a, a meta de cultura é essa garantir uma cultura forte legal, a cultura legal. Que existe é, para garantir resultado justiça é, e
2: é o ela, ela fica com essa parte de não marketing também ela pode apitar
3: é, e troca pode. o kit ah legal pode é, isso é espalhado uhum. né mas pode Bacana. Toda a comunicação interna, por exemplo, é da área de cultura e a comunicação externa é da área de marketing. Então quem fala com o cliente é marketing, mas quem fala com empregado é cultura. Bacana. Nossa. É bom ter essa flexibilidade. É bom, cara. é bom.
0: E, e, nossa, a gente está aqui bombardeando o Tierno, coitado. <risos> bora lá, bora lá, vim preparado. Todo mundo, todo mundo. procurando coisa
3: o vou pois botar no dente. Tô tomando é... ainda, tô tomando ainda.
0: E, Tchernão, o que tem se falado muito no mercado também, é sobre conflito geracional. Sim. E cada vez mais os jovens são muito ansiosos, a turma às vezes sai de empresa júnior, estudantil, já quer chegar, trabalhar um, dois anos, falar, quero ser CEO, quero ser o próximo, como é que eu faço para assinar na sua cadeira? E como é que você gerencia esse conflito geracional? Porque imagino que essa diretoria deve ter gente mais nova, mas deve ter gente um pouco mais velha também. Então como é que você é, gerencia esse tipo de expectativa e cadencia esse tipo de coisa dentro da Kigo hoje? É, começa
3: no recrutamento então a gente, hoje um, como que faz para ter 50% uhum. da liderança Feminina. de mulheres a gente não tem meta e a gente não tem uma ação afirmativa específica mas o nosso recrutamento foca em atitudes muito claro mais do que no currículo ou na formação, então a pessoa tem que ter a, capsa, a capacitação técnica mínima e a partir daí a gente contrata aquele que tem é, as atitudes que a gente está procurando. Cada empresa tem suas atitudes, nós temos as nossas. Soft skills, é, assim, maioria é, soft que são aquelas assim que eu falei, pessoas no centro e pessoas no centro começa com honestidade brutal. Então eu quero alguém que seja brutalmente honesto.
0: Radical candor, entendeu? Né? É radical
3: candor da King <risos> Scott é um livro uhum. que todo mundo é obrigado a ler no primeiro mês. Uhum. Tá, faz provinha e tudo. Não faz pra ver, é mentira. Mas... <risos> é, <risos> é, foco, foco no cliente, né? Então, se uhum. o seu cliente reclama, não é pra você se defender. Não, mas a pessoa, mas eu fiz. Não, vai lá, entende. Uhum. Buscamos resultados, sem resultado, ninguém vive. Somos fodas, somos fodas, começa com trabalho para o colega brilhar. Olha. Né? É, buscamos, é, fazemos o certo. Então, a gente começa contratando pessoas que estão nessa vibe. Uhum. E a partir daí, a cultura... Resolve o conflito geracional uhum. Então todo mundo que entra na Kigo Se espanta com a autonomia Que recebe Olha. Mas a gente explica Autonomia, é empowerment e accountability Então você tem poder Mas você se, se responsabiliza Pelo resultado das suas ações Mas se você tem autonomia Você tem governança uhum. Autonomia não é a festa do caqui amarelo. O cara uhum. que tem mais autonomia na firma sou eu. O cara que mais sofre <risos> governança sou eu também. É tenho que assinar um monte de coisa, um monte de relatório que eu tenho que ter, tem reunião de conselho, tenho que me explicar, tem auditoria internacional no meu pé, é um inferno. Uhum. Porque eu tenho autonomia. Tá? Uhum. É, a gente. Então as pessoas se espantam também com o nível de colaboração daquilo. Porque tem lá na cultura, peça ajuda, trabalhe para o colega brilhar. A mistura dessas duas coisas vai fazer que quando você entra, você. Você vai sacar rapidamente Se você chegar sendo o bam, 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 Você vai ser mega mal visto Sim. Agora vai começar a te isolar já uhum. né? E se você chegar E tiver, puta, tiver O pessoal vai jogar, o cara vem cá, você uhum. de ajuda? vem cá, vem cá, vem cá vem uhum. cá. Aí, aí? Né? Então com isso A gente consegue, e fora que a questão Da diversidade e inclusão é muito forte
0: uhum.
3: E eu começo contando a minha história Eu falo, cara, na minha época De colégio, eu era o cara esquisito Eu era o cara que ninguém conversava é, convidava para as festas. É, eu era eu morri de vergonha aí eu queria chegar numa menina no baile eu tinha uma ideia excelente no outro dia de manhã. <risos> But, mano, que inferno. Uh -huh. Então, eu não quero que as pessoas passem por isso, de não se sentir incluídas, de não se sentir pertencentes a um lugar. Então, não importa, a gente tem trabalhos de diversidade e inclusão e a gente é, é, conscientiza as pessoas. Então, no mês do orgulho gay, é, a, o primeiro post foi onde o cara falou oi, meu nome é fulano, eu sou homem, branco, barbudo, hétero e tô aqui para falar de quão é importante você entender que, pô, não é todo mundo igual a você e você tem que respeitar e dançar é assim o que o cara quer. <risos> e aí depois começou com uma série de posts. É, passa por, por exemplo, é, na Semana da Mulher, é, vinha uma especialista e contar para todo mundo que 90% das mulheres sofreram algum tipo de abuso durante a sua vida, a maioria durante é, a juventude e a maioria a partir de pessoas conhecidas quando não da própria família e isso, por exemplo, choca a maioria dos homens, como assim 90%? Duvido é. faz uma enquete com as mulheres da sua família gato, você vai ficar chocado é, então, passa por tudo isso e aí, com isso o conflito geracional ele continua existindo mas ele começa a existir como mola geradora de movimento é, e não de calor. Você tem um tens a tensão que faz a, a corda do violão da música. Sim. Se você uhum. esticar demais ela quebra, sem tensão ela não toca.
0: Uhum. Mas é isso que a gente tenta fazer na composição. Deixa ela... ela na medida certa. É, assim, mas...
3: você tem seu ponto de vista, eu tenho o meu. O, você é de um o jeito, conflito você faz de parte, outro. né? O uhum. conflito faz parte, mas a resolução de conflito também. Então, mas não é só conflito, daí tem, tem que, livro, tem tem, tem que, aprender que com a outro. gente trabalha em cima Legal. disso, tem coach, tem mentoria, tem plataforma de psicologia, nossa. tem esse troço todo. Não é fácil, véio, mas dá para é trabalhar.
0: Porque a gente quando está contratando, todo mundo aqui na, já contratou com certeza, acho que o Tchero é a pessoa que mais contratou, a gente vê o currículo da pessoa e fala, nossa, vou contratar um senior aqui que tem seis anos de experiência em tal lugar. É, e aí tem uma outra pessoa que às vezes é mais capacitada Que trabalhou três anos em outro lugar E às vezes a gente considera só porque A pessoa tem mais tempo de casa Que ela vai ser mais capacitada que a outra E às vezes a pessoa... é, é um viés, é um viés de confirmação nossa É um né? viés, e, e aí a é. gente
3: não faz assim na Kigo é, é óbvio que a pessoa tem que ter um mínimo Se eu estou contratando um programador Java Ele tem que saber Java, lógico uhum, tá? uhum. Mas sempre tem 20 currículos para você escolher uhum. E aí, em vez de a gente trabalhar com um viés de confirmação é, dependendo da posição, a gente trabalha com teste psicológico, com DISC, com, com, com Human Guide, e aí a gente faz testes, é, é, a entrevista, elas são vários estágios, dependendo da posição, tem entrevista coletiva, é, e aí a gente avalia se o cara tem a nossa cara, se ele vai durar. Sim. Porque aqui tem uma cultura muito particular uhum. E aí você deve ver que as marcas mais amadas São as mais odiadas né? uhum. é, Quem é morno morna não serve nem pra fazer chá uhum. é, e, a, e, aquela, né? e aquela coisa né? Se você contrata pelo, pelo hard skill Você vai demitir pelo soft é, Então a gente <risos> contrata pelo soft Mantém pelo soft e, 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 e o cara que não chega com a cultura Ele sai muito rápido Ele se demite muito rápido Porque não suporta, ele não tá né? acostumado Ele não suporta eu tive que demitir 100% Legal. da diretoria da original, porque quando chegou essa história de diretor não manda, orienta, ele perguntou assim pra mim, mas se eu não mando, eu faço o quê? Não acredita. Aí né? eu falo: putz, então, vai ter que virar diretor, hoje você é um gerente. É por isso.
0: Nossa.
3: Hoje você é um gerentão, vai ter que virar diretor, diretor é estratégico. estratégico, diretor não fica solucionando questões táticas de dia a dia.
0: Uhum.
3: Então quem não, não encaixa, vai embora
0: rápido. E a diretoria foi uma dessas pessoas que você teve que vale, mandar isso. embora rápido.
3: É, e...
0: É, é, é. Estão felizes, estão empregadas, estão ganhando é. mais, não
3: estão tendo que me aturar.
0: É, isso, é um acabou. livramento, pô. É. Para os dois, né? É.
3: Não, para mim não.
0: É, é, mas pra turma. É. E, e, Thier, não, você falou um pouquinho aqui da sua infância, que você tinha dificuldade aí para chegar na mulherada, enfim, que você comentou aí. É, não, é, é, é Fechado aí. e tal. E... A gente falava na Work que a gente atendia o Thiago, o Thiago era uma das pessoas mais expansivas e mais abertas para conversar, para trocar ideia. E qual foi o momento que você deu essa virada de chave e virou a pessoa extrovertida, que fala, que trabalha com vendas? Qual foi a aleatoriedade ali que acabou trazendo isso para a sua vida?
3: Na verdade, são, são ferramentas. né? Então, por uhum. exemplo, eu é um cara extremamente desorganizado, é, eu sempre trabalhei, é, eu sempre voei muito de avião por causa do trabalho, desde muito novo, eu esqueci a carteira do avião umas seis vezes, <risos> <risos> eu perdi um notebook no metrô, Nossa. saí de um ponto da Paulista, Nossa, fui para outro, ah, eu vou pegar um metrô, perdi o um notebook lá, <risos> esqueci, né? E aí o que a gente faz com isso? A gente começa a criar ferramentas, ent... eu não tenho TDAH, mas quem tem TDAH... Já deve ter uhum. conversado isso com o terapeuta. Então, por exemplo, todas as vezes que eu vou embora, eu conto o número de itens no meu bolso. <risos> Se tiver quatro, tá tudo bem, tá tudo aqui. Se não, tá faltando alguma coisa. É, estacionamento. Pegava o ticket e perdia aquele inferno. Mano, que inferno que é de estacionamento sem o um ticket, né, cara? Sou então, desse. hoje, eu entro em qualquer estacionamento, o ticket vai magicamente parar no bolso de trás da minha calça. Como que isso acontece? Através de... Né? Uhum. De, 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 de uma aquisição de hábito constante. Então, a aparente expansividade é uma ferramenta. Olha. Nós somos seres relacionais. Quando você é introvertido, você sofre muito. Uhum. Tem gente que chega a ter sofrimento físico se for convidado para uma festa. Eu não uhum. queria. Além do que, eu participei do movimento estudantil no início do meio dos anos 80... É, etc e tal cara eu era tímido mas eu tava no primeiro colegial para a escola que eu estudava velho entendeu? ah fazendo um, um comício 200 300 estudantes lá embaixo eu vi lá a diretora vindo batendo nos tamanco cara e o ano do senhor era de 1989 e em 1988 e teve aquele episódio do Massacre da Praça da Paz Celestial um dia antes, nossa. aí quando ela chegou pra dar o um esporra, eu tava no microfone com a mãe e falei, chegou aquela nossa diretora e ela veio compartilhar com a gente esse minuto de silêncio em homenagem aos estudantes da China que foram um massacrados pô, a entender, diretora, obrigado o minuto de silêncio a mulher me fuzilava com os olhos ela baixou a cabeça também, obrigado pô, vai embora depois ela me chamou, ela falou, você me paga o que eu fiz, eu é, a, mulher, é. a senhora foi lá o Homenagear também, não <risos> <que, com algum risos> problema. E aí você foi aprendendo. Eu era técnico, eficiência da computação no Unicamp, e eu programava. Mas aí, de repente, não tinha TV em casa. Tive um monte de filho, tenho três filhos. E aí, sala de programador naquela época não era 10 mil dólares, já não dava pra pagar mais o negócio. <risos> aí, meu amigo que trabalhava na mesma empresa aqui, eu falou: Vem cá, virar vendedor, velho, vai ganhar dinheiro. É, quer dinheiro, é. <risos> é, é. <risos> não, é moda de é. ser programação. Então, nem, nem gostava disso, dei mesmo. Mentira, não. programa até hoje. <risos> e aí, foi assim: foi criando. É, é, ferramentas. Eu não hum. sou realmente uma pessoa extrovertida, mas hum. eu passei a não ser é, restrito, né? Eu passei a, a ter ferramentas para me comunicar.
0: Nossa. É isso. É, e Tiernão, que habili... para quem está escutando, cara, que habilidades você aprendeu ou você teve que aprender? pra estar num cargo de CEO hoje, porque é aquela coisa, o cemitério dos perdedores é silencioso. então <risos> é, conta pra que que você aprendeu e que que você quer desenvolver ainda hoje, Tchernan, você fala, poxa, é... tem alguma coisa que eu quero desenvolver ainda.
3: Tem um livro que chama O Andar do Bêbado, então assim, eu já fui demitido, Olha. já fiquei desempregado um ano, já pedi dinheiro emprestado pra comprar comida em casa, é, já fui rejeitado por processos seletivos infinitas vezes então essas coisas elas vão acontecendo na sua vida então um conjunto de coisas é pra mim ter passado nove anos com a minha própria consultoria eu atendi 70 empresas é, pequenas e gigantes é, é para mim o que me deu conforto de aceitar eu, eu já tinha sido chamado para ser se outras vezes para cara isso não é para mim vai de reto eu não tenho competência para isso eu sou um cara de vendas se eu entrar na cadeira de CEO, vai ser um desastre, eu vou fazer bobagem. Durante esse período de nove anos, a construí dessas empresas, tem empresa que estavam à beira da falência. Eu aprendi contabilidade, eu aprendi a ler um DRE, eu aprendi que também que você vendeu tem que entregar, eu aprendi que contratação é um negócio complicado, eu aprendi sobre pessoas. Mais ou menos nesse período, eu fui convidado para dar mentoria para o ecossistema de startup e mudou a minha vida. Olha Sim, sabe? Eu uhum. tinha aquela mentalidade mais fechada. E aí o cara falava: Você assim, tive uma ideia genial, deixa eu contar. Não, não conta pra ninguém, você é. tá louco. É. É. Oh, oh. É. Cara, não! Aqui, ó, boa ideia, baseada custa 50 centavos. Agora, se a ideia for muito boa, e custa 25 centavos. Ué? Como assim? O que você tá falando? <risos> é, porque a ideia não vale nada, que vale a execução. Qualquer coisa que você fizer, um monte de gente já teve é. ideia antes.
2: Mudou o uhum.
0: mundo,
2: entendeu? Eu falava então... isso muito em agência. Ah. Os caras chegavam em reunião Como de brainstorming, assim? todo mundo dava ideia, é. aí eu chegava assim, cara, beleza. Eu, mas eu, eu, o cara nem botava a mão na massa. Aí chegava lá, tal, aí os caras faziam a ideia Eu sou da o Oscar Oliveira, é. cara, eu tinha Aí o cara, é. ah, mas eu que dei essa ideia. Cara, mas você nem tava no, 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 no projeto, na, cara. Eu não quero.
3: Então, é, é, essas coisas somadas, Del, é, me trouxeram uma visão de... Porque pra você CEO você toma conta da coisa toda. Claro uhum. que você tem sua, sua área de especialidade, mas é tipo MMA, né? Uhum. O cara lá foi treinado no Muay Thai, uhum. o outro é o, o Jiu-Jitsu de base, mas todo mundo tem que saber lutar tá em pé, deitado, uhum. tem que saber um pouco de wrestling, um pouco de, de, de soco, um pouco de jute. Com o CEO é a mesma coisa, você tem que entender de vendas, você tem que entender de operações, você tem que entender de RH, você tem que entender de legal, Entendeu? Porque o cara chega e fala assim Ah, você não pode fazer isso porque é, A CLT não deixa Sério? Qual o artigo? Não, você não entenderia Ah, oh, yeah eu entenderia. <risos> é, eu entenderia Acredita em mim, eu entenderia Agora vamos lá, qual é o artigo? Não, não é que não pode Existe um risco, risco, tomador de risco na empresa sou eu É o meu nome que está lá Se a polícia baixar aqui, isso eu vou preso Se a empresa for a falência, são meus bens que são confiscados Fale-me sobre risco
0: uhum.
3: né? Então a sua missão jurídica Não é barrar nada É me alertar para o risco E eu tomo a decisão uhum. é, Então o CEO ele tem que conhecer tudo isso Ele tem que descer lá no chão de fábrica Tem uma Sim. expressão é, No, no Toyota Production System Que é Jamba Walk né? Que é a caminhada que você faz pelo chão de fábrica Conversando com os funcionários oh, filho, que, é, O que você faz? Sou ferramenteiro Ferramenta aí para eu ver. Como é que é uma ferramenta aí? Faz aí para mim. Você faz uhum. você acha, o quê? Só chave de fenda? cara não, deixa eu explicar. Ah, corta aqui, fazendo. Aí. Mas por que você está fazendo isso? Não, porque aqui, ah, mas pô, você gastou duas horas, é, mas eu tô economizando 20 horas do companheiro lá. Ah, e, e o que que é ruim? Ah, essa ferramenta de corte aqui é uma porcaria, tal. Então você tem que ir entendendo essas coisas, fazer um pouco de cada, uhum. né? Tem uma história muito legal. Rapidinho saiu na, na Veja quando a JBS comprou a Green Sprite, que é a maior processadora de proteína animal dos Estados Unidos. E acho que foi o Wesley né, que foi lá né, tomar posse, os americanos olhando o cara assim de lado, ele com, com o tradutor, mal fala português, né? Que era na roça, imagina inglês, né, cara? Aí ele percebeu que os caras estavam olhando para ele assim de cima, dando uns risinhos, e falou, me leva descarne. Aí levou lá, tinha uma, uma carcaça né, de, de, de boi. Já sem a carne, né? Aí falou assim: ó, tem 9% em peso ali ainda de carne. Aí os caras deram risada Eu falou: traz o jaleco e a faca de descarne. Está na veja, está na veja, não, na exame. Vestiu o jaleco, uhum. entrou debaixo lá e pesa. Deu 9% em peso. Os <risos>
0: caras.
3: Acabou, velho. velho é. respeito, entendeu? Então, ninguém nunca na Kigo vai chegar para mim e dar um nó. Falar, ah, isso não pode, a CLT não deixa, é, a API não integra, não tem performance, o RIP do Database, o RIP do Database, filho, sou eu, cara. Eu compilava kernel, <risos> de, eu compilava é. kernel de Unix, não era nem Linux, galera, era <risos> vamos conversar. Então, tem que ter esse conhecimento como um todo. Uhum. Entendeu? Então, vai fazer um curso de RH, vai entender de CIPAT, semana interna de prevenção de acidente, uhum. é, vai ver contabilidade, tudo vai bem. no legal. Uhum. Essa, infelizmente, é, o senhor precisa disso. E precisa também saber o seguinte, você não vai fazer nada sozinho, então, contrate gente
0: boa. Uhum. É engraçado que você falou muito do soft skill e agora você falou dessa parte mais técnica aqui que você acha importante. Então, a pessoa tem que ter uma visão generalista para ser CEO. Tem que saber um pouquinho de cada coisa. O, o
3: CEO, muitas vezes, quando ele trabalha numa, multi, numa filial de multinacional, ele é chamado de general ben, manager. O, ben, ben, é o ben, gerente ben, geral, o generalista vem de ah, geral. Né? Então, justa. é isso mesmo. Você tem que, obviamente, você não vai fazer uma análise jurídica. Uhum. mas você tem que conhecer minimamente. Sim. Obviamente você não vai fazer um balanço, Você tem que saber ler uhum. claro. e assim por diante.
1: Claro. Oh, mas eu tenho uma dúvida. Tipo, você, hoje imagina se já tem experiência para caramba como CEO e desenvolvendo é, tanto? É CEO Júnior ainda. É, se... <risos> mas você lembra do momento que você falou, pô, eu tô bom nesse negócio mesmo, tô bom no trem e agora eu sou um bom CEO. Você teve essa virada de chave que você parou? Não, falou, ainda não. Ainda bem. não.
3: Tem um negócio que se chama síndrome de impostor. E, e e se você é inteligente competente, provavelmente ela pega no seu pé toda semana ou uhum. todo dia. É, então eu eu ainda não olhei para mim, e falei, pô, você, quando eu era dev, quando eu programava, eu já falei, pô, você é
1: bom, hein?" Bom, trem. Bom, hein? É bom esse menino. <risos>
3: E até hoje, de vez em quando, eu entro em uma discussão técnica com os, os devs lá, falo, ó, oh, não é assim não. Me não me engana não, galera,
1: tô vendo Vou escrever aí. aqui, é. ó, o
3: tio vai ensinar você como é que faz isso aqui. E eu falo, sou <risos> bala nesse negócio. De eu não entendo não, mas de, de programar eu entendo. Então, não, não, cheguei, não cheguei aí ainda, cara, de boa, assim, e, e me conhecendo. É, provavelmente eu só vou falar isso quando eu deixar de ser, que foi que Just... aconteceu comigo como programador, assim, Legal. quando eu deixei de ser... Uhum. É isso. Às vezes, eu, às vezes eu olho e falo, cara, você vai ficar enganando as pessoas por quanto tempo? O é. pessoal acredita, eu falei isso, acreditaram? É é, Conta porque... a verdade, ah, é nacionalista, fala que você ah. não entende, velho. Então, isso bate fundo, Justo. tem que fazer terapia para trabalhar com essas coisas. É. <risos>
0: e, e Tchernão, o é, que foi o mais difícil nesse processo todo, cara? Na sua carreira, você falou que, é, cara, você teve um dinheiro para nesse ano que você ficou desempregado... Você comentou que você passou por todo esse processo. Cara, o que, que você falou? Que... Nossa, eu não passaria por isso de forma alguma de novo? Ou foi um aprendizado muito grande? Enfim. Cara, eu faria tudo de
3: novo, velho. É mesmo? Porque nós somos o resultado da nossa experiência. Uhum. De tudo que a gente passou. Se eu não tivesse passado por alguma daquelas coisas, eu provavelmente não estaria aqui. Eu estaria em algum outro lugar.
0: E o que, que você Falando se apegava, Tia, O que, que você se apegava naquele momento? Porque quando a gente tá vivendo um momento difícil, a gente acha que nunca vai acabar. Só, nossa, cara, isso aqui não vai passar nunca.
3: Eu, eu... Cara, é difícil falar. Acho que isso tem a ver, é, em parte, com é, um ponto central é, é, de religião. Eu não sou cristão, mas tem um, uma frase muito legal, que não é cristão, a frase do Yoga, que diz assim, é, é, sendo para ti a derrota, mesmo que é a vitória, levanta-te e atira-te a batalha. Então, cara, era a batalha, era levantar todo dia. Então, assim, eu jamais acordei assim e falei: acabou o mundo. Uhum. É, levanta e vai para cima, velho. É a única certeza é que o vento vai virar. Na verdade. Não importa onde você esteja. Então, cara, vamos viver. É isso, é para isso que a gente está aqui, né? Uhum. Então, não acontece do seu corpo falar assim, né nah, vou parar de consumir energia aqui, porque pô, né, não tá legal o cara vai consumir energia, quando você comer ele vai absorver, uhum. então bora pra cima foi isso aí
0: legal. e contando uma história brutalmente verdadeira do Tierno aqui, quando ele <risos> olha os caras entregando minha <risos> <risos> aqui, mano <risos> pô, oh, olha olha lá, né, olha aqui aqui no Confidencial é, é. <risos> <risos> O filho do Tcherno tá aí, vai entrar. <risos> <risos> ele, ele virou membro da WeWork e a gente falou pra ele desde o início que a WeWork era 24 horas na época. Aí aconteceu um carnaval a gente fechou a WeWork com um alambrado. Uhum. Tranquilo, aí, eu achei justo. Achei justo. Aí eu lembro que a gente voltou segunda-feira do carnaval. Falando, nossa, o rapaz que é o CEO da RSI. Ele pulou a catraca e arrumou briga com segurança. <risos> cara, lógica, tá na minha,
3: Aí eu cheguei lá, o segurança falou: seu Márcio, não pode entrar. Ele me conhecia, né? Por quê? Hum. Não, só as pessoas autorizadas. E quem é autoriza? O responsável pela empresa. O responsável pela empresa sou eu. Então menos estou me autorizado. Não, mas tem que estar na lista. Daí que eu ponho na lista. Não, tinha que ter mandado ah. antes. Eu falei, cara, eu preciso entrar. Não, eu só não falei, vou pular a cerca. Nossa. Não, o senhor não vai pular a cerca. Eu fui pular a cerca e ele falou, você tá me agredindo? Vou chamar a polícia da polícia! <risos> Caraca.
1: A Cara, história pô. foi muito boa. Entrou né? não, entrou não.
3: Entrou na inteira. Ligou, não sei se foi pra você. Poxa, algum outro, gerente, Felipe, lá, lá, lá. A história estava
1: no Carnaval Bêbado só foi banheiro Mas
3: aconteceu é. o seguinte fato: eu não estava, um funcionário nosso estava saindo, era umas seis da tarde, ele ouviu, era a troca de turno do segurança, isso é verdade também. Um segurança virou pro outro com o celular e falou o seguinte: tá vendo esse cara? O nome dele é Master, Se ele quiser entrar com a carreta, furacão, você deixa. <risos> Eu não quero es... encrenca pro meu lado.
0: <risos> é por isso que o pessoal fantasia de Mickey, fofão, o Tierno proporcionou as melhores histórias que a gente tinha de Wilbur, que assim, de festa, de tudo. E acho que tem muito a ver com a sua essência de CEO mesmo. Acho que você balançou mesmo. A, a empresa. Eu não ali, sei, ternão. mas eu dei muita dor de cabeça. Ah, até tava meu work muito até divertido. hoje, mas. <risos> é, foi muito divertido. E, e Tierno, cara, conta o que, que você falaria pro Tierno de 20 anos atrás, assim, cara, se você tivesse essa posição. Sei que é uma pergunta difícil e filosófica, essa, mas o que, que você falaria pro Tierno de 20 anos? <risos>
3: uh, cara, é, aprenda a negociar melhor, seja mais paciente. É, mas seja você mesmo Olha O tempo todo Todas as vezes que eu tento deixar de ser eu mesmo Por pressões do ambiente E etc e tal Deu ruim né? eu assumi como se eu pessoal Não, agora você pode ficar por aí é, é, Confraternizando Socializando com os funcionários Tem que ter uma postura Uhum e postura, né? né? Aí foi para terapia falar disso, né? Uhum. Falar, né? Be yourself, né? esquenta a cabeça não. Então é, eu acho que são essas coisas e aprender a negociar. Eu, hoje um dos livros canônicos é um livro chamado Superior não, de um cara chamado William Ury. E eu tava até discutindo uhum. com um funcionário hoje, eu falei eu queria ter lido esse livro 20 anos atrás. Então, por coincidência eu tive esse diálogo hoje, Caramba. por isso que eu aprendi. Falei aprenda a negociar melhor. Nossa, Muito faz bom.
1: diferença pra vida Olá, ah, é. É. Não, a gente falou coisa boa pra caramba. Se você fosse falar, tipo, esse é meu defeito principal, eu tenho que melhorar isso, mesmo sendo CEO de 1.300 pessoas, fazendo tanta coisa boa. O que, que você falaria que você tem que melhorar?
3: Ouvir. É, ouvir melhor. Então, o que, que acontece? Dado o acúmulo de experiência. Né? E, e eu sei que eu tenho um raciocínio muito rápido E eu tenho uma habilidade Em ler as pessoas Então quando eu estou conversando com você Eu já sei o que você vai falar, onde você vai chegar, qual que é a conclusão Então muitas vezes Muitas pessoas que trabalham comigo ficam frustradas Especialmente quando é numa situação Mais emergencial, mais crítica etc E tal, o cara começa a falar Para! Não fez o que eu perguntei, é pra cá Não, mas Não, não quero que você uhum. fale a história Fala aqui então, muitas vezes eu interrompo e isso gera frustração nas pessoas. Com clientes não é assim, porque no cliente eu vou lá... Dá <risos> para florear mais. É. para ouvir. Porque eu, 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 eu tomei aquele tempo. Mas eu acho que eu, eu ouviria mais. É, ou melhor, ou com mais paciência. É, não sei, é um grande defeito essa minha é, ansiedade de querer chegar logo no... Não, não não que eu saiba tudo, tá? Lógico. Mas, é, a ansiedade de querer chegar logo, né? De querer... Sim. Sabe quando você completa a frase da pessoa? Mas, ah, olha, eu já é, sei, é, cara. É,
1: toda é, hora, né? É, mas
3: é. eu nem falei, mas você vai falar isso, isso isso. O cara, é, mas eu queria ter... Eu ter dito! É, <risos> sim.
0: Tá? Então, hum. acho que esse é um grande defeito que Justo. eu tenho. É. E teve alguma metodologia que você falou que te ajudou pra isso? Ou não, te ajudou a ser mais... É, ou ter um melhor ouvinte, assim? Em termos comerciais, tem todas ah, as claro. metodologias comerciais Sim. boas são isso.
3: baseadas no método socrático. Então, spin selling, uh, challenger sales, etc., é sobre ouvir o cliente, então isso ajuda bastante. Uhum. E a outra metodologia chama idade. É. Isso cabelo mais. branco. aí. meus funcionários é. vão ver e vão falar de Jesus Cristo, isso era o demônio, né? 30 anos <risos> atrás. Hoje eu sou bem mais paciente e comedido do que, Jura? do que eu era 20 anos é, atrás. Era mais
0: brutalmente honesto do que há 20 anos atrás. Cara, olha, ver. a
3: empresa da minha vida foi uma empresa chamada Rational Software. E, e eu, eu falava com o Country Manager, eu era um relis pré-venda. Aí a empresa comprou o celular pra todo mundo Mas comprou o Ericsson Era um celular que eu não gostava eu Tinha acabado de sair da BCP, telecomunicações Hoje, claro, né? Uhum. As empresas Sim. também reencarnam, né? Uhum. E aí é, eu cheguei na mesa do cara coisa, Tinha três vezes de filme Eu falei Porcaria isso aqui, por que você não falou comigo? O <risos> oh, cara olhou pra mim e falou Oi? Ah! <risos> Bosta de telefone porque você não comprou outro. Isso aqui é um absurdo. É. É, acha meu nome na agenda. Propõe a agenda aí. É uma boa bonita. Liga não, chefe. É, com não, licença. Vamos, na
0: loucura. Chegou. É, é, fazer o quê? Uh -huh. e, foi, e foi assim. Foi é, então forma, hoje já
3: teria feito com mais habilidade. Ah, justo. Justo, tia,
0: Vou para a última pergunta aqui. não sei se o seu Léo e o Bruno tem, tem mais alguma, mas tem uma que sempre deixa com bastante curiosidade, que quando você chega no cargo de CEO, em tese você está no topo da cadeia alimentar ali. Você fala, poxa, já estou numa posição aqui muito privilegiada e deve ser difícil de você vislumbrar qual que é o seu próximo passo e como e onde você quer chegar quando você chega nesse momento de CEO. Como é que é para você isso, Tchernão? Ó, oh, eu, toda vez que eu assumo um
3: posto novo, eu já começo a pensar quem vai ser meu sucessor, e o que, que eu vou fazer em seguida? Então eu assumi como CEO, deu três meses eu liguei para uma dessas okay. é, executive search aí da vida e falei, depois de CEO, eu faço o que da minha carreira? <risos> se, eu, se eu for mandado embora, como é que eu arrumo o seu emprego? Uhum. Eu fechei minha consultoria. Aí a executiva falou, não, você Estabeleço uma marca de CEO, tem CEO que é contratado para vender empresa, hum. tem CEO que é contratado para expandir, tem CEO que é contratado para transformar, hum, gostei desse sabor aí, fale mais, né? Então, uma das coisas é deixar a minha marca, eu quero ficar cinco anos e, e, e ser reconhecido, não é só cinco anos, pelo menos hum. ser reconhecido e deixar uma marca na Kigo e no mercado, né? É... Aí, qual que é o próximo passo? Depois da carreira de CEO, o que que tem? Na verdade o CEO não é o topo da cadeia alimentar O conselho de administração é hum, né? Então é, Eu brinco que Nas minhas reuniões do, do conselho É sexo com os gorilas hum. <risos> São três Você vai uh -huh. é do jeito deles e vai doer E é isso uh -huh. Uh -huh. <risos> só, aqui, só? Chef, é brincadeira É só pra ganhar uh -huh. popularidade é, tá? é. é só pra ganhar popularidade uh -huh. aqui então eu fiz o curso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é o curso de conselheiro né? eu atuo atuei como conselheiro em algumas startups em algumas empresas menores e, e o futuro é, quando você chegar é, como CEO, é você trabalhar como CEO em outra empresa né? ou fundar a sua já não estou mais no mood, já fundei a minha já tive, <risos> passei ou é você virar conselheiro, e aí, conselheiro dá para você ser conselheiro de três, quatro empresas, conselheiro profissional. Né? O salário de um conselheiro ele é baixo, mas também porque você participa de uma reunião por mês. Bom demais, né? É. Uma semana reunião Não só é. pra xingar os é. outros, é. galera. É. Não é. resolveu é. ainda? É. Ah, é loucura. É. Ah, resolveu, é. Tem que se preparar, tem uhum. que ver um monte de coisa. O conselheiro estatutário, ele é responsável pela empresa também. Uhum. Então, por exemplo, é, você é conselheiro da empresa XYZ. Aí essa empresa se envolve num caso de corrupção. Você vai ser responsabilizado, gatão. Aí você vai falar, não, mas eu não sabia, eu sou conselheiro, como é que eu vou saber? Uhum. Tem todo um, um regramento ali que Porra. você falhou é, na tua missão de conselheiro, você não estudou o suficiente, Sim. etc e tal. It sounds good. <risos> 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 é, 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 é o risco lá? Vale
1: a é também. Não, Deve ser um trabalho não, difícil não, pra caramba. Mas aí
3: com 3, 4 empresas sendo sério, você consegue ser conselheiro de 3, 4, 5, mas que isso não dá. é uhum. aí você pega, não é o salário de CEO, longe disso, mas depois você já aposentou, você já não tem mais filho para criar, essas coisas tudo. Só para tomar uma caipirinha tem lá. Tem né? que já ser, pronto. mas
1: tem que ser muito bom de tempo, muita experiência para você ser pago é. para ser, dar dica para CEOs que estão tocando negócio. Mais assim, ou tipo.
3: menos, porque eu, o que, que acontece você for CEO por um tempo, ou você, quer ver? Conselhos de administração hoje em dia estão sendo fortemente cobrados para ter diversidade. E hum. diversidade não é só diversidade, já. Você vai no conselho de administração é um bando de velho gordo.
1: Caramba. Ou careca ou cabelo branco, né? É. É um bando
3: de velho gordo,
1: cabelo branco ou careca. Tá falando do seu bom. chefe aí, que eu tô brincando, mentira. Gato, é. forte,
3: gato, chefe gato. Malhado, malhado, que é. homem. É. Né? É, não, é, e, e aí, que tipo de diversidade? Falta mulher, falta negro, falta jovem, uhum. falta visão distinta. Então, por exemplo, todos vocês que estão aqui nesta mesa, a partir das experiências acumuladas. É, é, vocês precisam fazer o curso Ou entender como é que funciona começar de, de uhum. baixo, vai ser conselheiro de uma startup Você trabalhou em, em, em público uhum. Vai ser conselheiro de uma pequena agência né? é, uhum. Vai ser conselheiro de um pequeno restaurante Tem gente que tem uma O cara tem uma pizzaria, uma padaria uhum. Alguma coisa assim Ele está pensando em fazer uma é, é, Transformar uma em, marca nova, em franquia você pode participar do conselho de administração uhum. e entregar o seu olhar lá. Tá? Então, é, é, é menos. Legal. Uau! Do que parece. Claro, uhum. para você ser conselheiro de uma Vale, de uma Petrobras. Sim. É, é aí, alguns filho, anos de é, experiência a mais. É, Sim, não, aí precisa ter uhum. doutorado, Sim, indicação just. política, esse tipo de coisa. Just. Mas, em geral, para empresas é, é, de pequeno, médio porte, ou até de grande porte, dependendo do ramo. Just... Eu, eu poderia ser é. conselheiro lá hum. na frente.
1: Então. Você, jovem, quer ser conselheiro, arrasta pra cima, é. a raça é o Zau, pra cima. que vai te ensinar. Oselheiro ele é é. aí, Não perca não. essa oportunidade. É. 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 Eu
3: vou fazer a. O público deu curso de conselheiro é. para jovens. É, é, é. É. maravilhoso! É. maravilhoso, maravilhoso. No,
0: no link acima você tem 10% de desconto. Tierno 10 o ponto. É! Mas, Tiandão, acho que eu tenho mais uma antes da gente conversar. Ah, boa tarde, estou aqui, aqui tá, para tá vocês. Muito bom, meu. Tá muito bom. Tiandão, você trabalha como conselheiro de várias startups aí. E a gente viu nesses últimos meses. Esse monte de startups tendo layoff. Hoje saiu notícia que o Ebanks cortou 20% é. do pessoal, de o Quinto Loft, várias dessas startups. Ninguém aí. escapou. Exatamente. Uhum. E você acha que a gente vivia numa bolha de investimentos, de venture capital, e agora a gente está corrigindo esse mercado? O que, que você. Porque aquilo não era uma startup, sempre foi uma empresa estruturada que você transformou digitalmente. Então, só que você, você vive muito esse mundo também, Tchernão.
3: É, eu acho que são é um movimento pendular típico né do sistema capitalista então você tem exuberâncias de um lado a exuberância acaba e exuberância de outro e aí a gente está numa tempestade perfeita com o derretimento é, das, das das criptomoedas né uhum. Luna terra foi embora é, é, Ethereum e, 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 e Bitcoin, Bitcoin em baixas históricas e isso queima dinheiro são 2 trilhões de dólares que foram para o ralo 2 uhum. trilhões de dólares cara é, é muita grana não, né? tá é quase dois pibs brasileiros é muito é. dinheiro que vai desaparecer por outro lado é, durante um período, a, a, o lema da startup, a diferença de uma startup para uma empresa nova, é que a startup ela tem que ser exponencial, ela tem que crescer, 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 depois ver como monetiza. Então era a questão assim, vamos crescer, queima, 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 queima capital. E nos meus conselhos para as startups, eu sempre falo assim, cara, não, tenta, tenta guardar o caixa um pouco. Uhum. Porque o que, que acontece? Tá? Você cresceu, 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 cresceu e tem o Exit. O Exit você vai ser comprado por um fundo de equity, né? por um, um fundo de pensão. O que, que esses caras querem? Eles querem 5% de retorno ao ano e é isso. E não, não precisa mais. Então, não boa. pode ser muito menos. Uhum. E tem que ser estável. Aí, quando... pegar o Nubank, né? Valuation do Nubank. O Nubank vale mais que o Itaú. Cara, o Itaú tem 2 trilhões de ativos totais administrados Sim. com índice de Basileia é, é, 0,18, ele movimenta duas vezes o PIB nacional em um ano Nossa. Isso, o Nubank não está nem perto ah. disso né? se o Nubank falir o Nubank fechar não acontece nada na economia brasileira se o Itaú fechar, o Brasil fecha também e aí você vai falar que essas duas instituições têm o mesmo valor de mercado? Não tem uhum. mas aí quando ainda está na fase de injeção de capital é, a, a startup tem o valor que o dono do dinheiro acho que tem verdade tá quando ela vai para bolsa aí é outro muda é outra liga muda o game uhum. né estava tava jogando futsal velho você vai jogar futebol de campo irmão é outra conversa Sim. né a primeira entrada você vai entender a diferença do esporte tá é, e aí é, o acionista da bolsa do retorno cadê o retorno cadê o lucro não. cadê o retorno sobre a ação não tem vai cair aí o que com isso o que tá acontecendo começa a gerar uma propagação no mercado do tipo peraí eu tava botando minha grana aqui, porque eu tô achando que vai fazer um exit lá na frente e eu vou recuperar tudo de volta, mas ninguém uhum. tá fazendo exit.
0: Verdade.
3: Quem fez exit caiu. Pera aí, não vou botar mais. É. Então vamos mudar o jogo, agora não é mais potencial, quero retorno. E aí tá vendo um movimento de acomodação natural. Então o dinheiro não sumiu, mas o dinheiro é covarde.
0: É. Sim. É? Se você tem dinheiro,
3: seja covarde com ele também. Uhum. Então o dinheiro retraiu e agora os caras estão falando assim. Mostra aí aqui pra você ver. E tem muita exuberância tola.
0: Will muito... work, no caso. Eu cansei
3: de ver a Will Work. É. Cara, a Will Work, velho, ia botar uma tomada. Eu, eu queria que eu cobrar tomada. 5 mil reais pra botar uma tomada. É. Mas a tomada é folheada a ouro, meu é. filho. É. Entendeu? E aí, ah, porque o designer, quantos designers tem nessa firma? Tem nessa firma, tem um 30 designer. Por que esses designers estão fazendo tudo? cara é tudo é. igual essa bagaça aqui. Então o cara vai lá, comprava é, é, MacBook Pro para todo mundo. O cara tem um MacBook Pro para usar Excel e PowerPoint. <risos> Porra, velho, para com isso. Entendeu? Então essa exuberância, aí vai fazer um kick-off, fazer o um kickoff no. Em Londres. No, é, em Londres, entendeu? Uhum. Vai dar Nespresso de presentinho de Natal é uma exuberância que não tem de onde tirar, se você trabalha na Google velho, e tem um lucro maior do que o Banco Itaú, você pode é. agora você tá numa startup que tá dando prejuízo, irmão, não dá, então eu é. acho que é um movimento de, de correção, correção no mercado. não vai acabar o mercado mas teve essa correção aí
0: entendi, entendi, bom, pessoal a gente tá nos últimos momentos aqui do Zalcast 13 é, queria agradecer a presença de todo mundo, vou aqui Passar a palavra para o Borja, trazer as considerações sinais aí do, do seu primeiro programa. Depois Boa. vou passando para o resto da turma. E agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. E reforçar, se você ainda não assinou no YouTube, aproveita agora. Segue no Instagram também. Ajuda aí usar o cash a crescer e vamos que vamos. Vai lá, bom, bordinha só Eu reforçar mas... de novo.
1: Exato. Doutor Alexandre. Um Opa. Reforçar de novo, doutor Alexandre presente novamente. Eu é. quero, <risos> quero ouvir mais vezes. Mas agradecer a todo mundo aqui, principalmente você, Márcio. Foi bom pra caramba ouvir a opinião, aprender pra caramba o que você já fez no passado e o que a gente pode fazer também no futuro. A gente, você também, tá novo ainda pra. Tem muitos anos de, de, de e, trilha. E a pensaria
3: Galo 2 era da Galocura?
1: Era da Galo Doido? É, teoricamente não, mas era. <risos> não, ah, não... entendi. O, o Ligo não aprovou, não, ah, mas falou é que tinha é é risco. Lá, que Aí não é. deu, é, deu certo. Deixa os contatos também, Boris. Ah, exato. É Leonardo Borja, é fácil de achar. Então, no LinkedIn, qualquer pessoa que precisar de alguma coisa e quiser conversar, estamos super à disposição. Mas, brigadão, Zalk, espero ser o primeiro de, de muitos.
0: A partir do terceiro Estamos já aí. deu um boleto pra pagar O aluguel, tudo certinho
1: Mas boa, obrigado, é um prazer estar aqui é. E contribuir Valeu, Bordinha, obrigado
0: valeu. Papito, Bruno, vai lá, conta aí esse Primeiro podcast, obrigado pela presença aí Os contatos, quem quiser saber mais Sobre a Neo Movie, enfim
2: Boa, bom, primeiramente agradecer O anfitrião aí, né, Leozito é. me Trazendo aí primeiro o meu, espero que seja o primeiro de muitos. É isso. É, cara, muito obrigado também pela participação de vocês, cara. É sensacional, queria parabenizar você pelo fato de você ser um cara de mercado, né? Você vê que você tem uma experiência aí de anos e você vê muita gente obsoleta hoje, né? Que é o que você tava falando, você demitiu o board inteiro. E, e é muito legal você conseguir acompanhar, é, você não você não conseguir acompanhar o mercado, o quanto o mercado vai mudando e tal, isso eu achei muito legal ver... Alguém mais sênior, né? De, de idade. Mais velho. Mais velho. Mais velho. é Mas é alguém mais velho, justamente porque, assim, <risos> é, é, é normal com que as pessoas vão se acomodando, né? E você não se acomodou em nenhum momento, né? Você viu que você estava sempre, sempre se transformando. A metamorfose ambulante. É. Literalmente. Então, muito legal. Parabéns por isso. É, espero que você continue aí mudando o mundo, as empresas que você esteja. Bem legal. Gostei bastante. É, bom... Queria deixar o LinkedIn aí também, Bruno Rego. É, trabalho na Move Então, Neo Move também é a empresa que eu tô. E o... E é isso, mano. Queria Contato muito... LinkedIn também, Instagram,
0: tudo Neomovie e Bruno Rego. Isso. Tudo fácil Bruno Fácil de achar.
2: Bruno Rego. Ah, o LinkedIn, o Instagram, só que é diferente, que é Rego1990. Só Vai,
0: isso. Aí, exato. Exato. E, Tchernão, cara, nossa, foi muito aprendizado, riquíssimo. É. Cara, brigadasso pela sua presença. Agenda de CEO não deve ser nada fácil, então, obrigado por ter vindo. É, sua... Só o último contato aí com a turma que está assistindo, que está acompanhando, os seus contatos, enfim, fica à vontade aí para a gente fechar o programa.
3: Pô, Léo, é uma delícia, eu sempre me divirto, falar bobagem é comigo mesmo, dá até taco, né? Pô, bobagem. É... É... O LinkedIn é Márcio Tierno, né? Tudo junto. Uhum. O também tá lá no LinkedIn, vocês me acham, sem Instagram. É... Puxa, foi... foi uma delícia estar tá aqui. É a questão de você renovar, vai muito de mindset, então uhum. é, quando eu quero ouvir rock, eu ouço a playlist All New Rock, que troca toda sexta-feira no, no, no Spotify, no Spotify né? ouvir pop, é, puta, sabe, uh, new releases e por aí vai, o novo é o que traz, é o que legal. renova a gente. E, meu, foi uma delícia, muito legal, obrigado, adorei. Bom, obrigado você, boa, boa. obrigado você.
0: Pessoal, o 13 está terminando. De novo, deixe nos comentários aqui o que vocês acharam do bate-papo, se a gente tem que fazer uma parte 2 com o Tierno aqui, para falar sobre startups, sobre qualquer outra coisa, já aproveitando aqui, para deixar o segundo convite para a turma aqui. Boa. Então, obrigado e até uma próxima. Valeu!
2: Valeu, gente, obrigado!